0: Hoje eu quero convidar você a abrir comigo em Gênesis, capítulo 18. E nós vamos olhar o capítulo 18 e o capítulo 19. Dois capítulos nessa caminhada, conhecida como A Jornada e certamente muito melhor que a novela da Record. Sim, eu espero. Duvido que a novela da Record gastou tanto tempo num personagem quanto nós estamos gastando aqui na nossa história de Abraão, mas já estamos virando a reta final, a esquina final para entrarmos na história, a parte final de Abraão. Mas ainda não. Agora, é interessante. Quando a gente olha para Gênesis 18 e para Gênesis 19, é como se a gente tivesse uma ruptura enfática na história de Abraão. Você vem caminhando, você tem alguns episódios em que Abraão tem aquele seu sobrinho Ló, que vive à sua sombra. Você tem esse sobrinho, que quando eles se encontram naquela tensão de que os dois eram muito ricos, e eles precisavam se separar, e um olha para um lado, Abraão olha para o outro e diz, Ló, aonde você for, eu vou no sentido contrário. Uh, na realidade, quando Ló ele olha para pra, as regiões de Sodoma e Gomorra, ele vai para lá. A nossa questão é que Abraão, ele vai pela fé, Ló vive pela pelo mundo pegável, avistado, pelo mundo onde se pode ter uma ideia de construir uma vida. Abraão, ele vai pela fé. E aí a gente olha para tudo isso, logo em seguida Ló ele tem uma um problema lá, há, há quatro reis atacando a região de Ló, e Abraão vai na sua direção, e Abraão, na verdade, salva a Ló já dessa, dessa terrível perda de tudo que ele teria, salvando aló e tudo aquilo que ele possuía. E agora é interessante porque a gente tem aqui... Aliás, é, não tem problema se você assiste a novela da Record, tá? mas tratou-se de Sodoma e Gomorra lá? Alguém está assistindo e tratou? Eu... eu... Ah, será que ainda não? Ah, mas então... Ah, mas então ele, eles vão assistir essa minha série aqui para eles fazerem a novela, então. Eu pensei que eu estava adiantado. Não, eles depois vão copiar o que a gente tem considerado aqui. E aí o que, que acontece? Porque certamente o Ed Macedo está assistindo os nossos cultos. E aí o que, que acontece? A gente tem aqui diante de nós... Esse episódio de Sodoma e Gomorra, esse episódio que talvez, quando eu diga Sodoma e Gomorra, é, a primeira coisa que vem na sua mente é destruição. E a segunda coisa que vem, geralmente, é algo relacionado à sexualidade desenfreada e distorcida. Todos nós crescemos, aprendemos e fomos ensinados de que a destruição de Sodoma e Gomorra de fato aconteceu e aconteceu por causa de uma questão. Mas eu queria que antes da gente entrar em Sodoma e Gomorra, eu, eu quero mostrar uma coisa para você. Porque quando a gente vai andando, você tem que lembrar que Abraão é o, é o foco principal de Deus. Abraão é o personagem que é, que é tratado com Deus, é o personagem que está uh, sendo enfatizado aqui na história. E é interessante porque você vem caminhando, você tem as bobagens de Abraão. No capítulo 17 você vê o Senhor vindo até Abraão e dizendo, Abraão, não será Ismael o teu herdeiro, aguenta mais um pouco. Eu sei que são silêncios, eu sei que é a espera, mas, Abraão, fique calmo, fique tranquilo, porque você terá um filho e ele se chamará Isaac. E aí, de repente, quando você termina o capítulo 17, você vai dizer assim, Ah, agora vai vir. Ah, ainda não. Porque o que a gente tem aprendido é que o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus trabalha na perspectiva do propósito. Você e eu trabalhamos na perspectiva do cronômetro. É para agora, é para hoje. Não dá tempo de esperar, tem que já fazer. Só que aí, quando a gente entra no capítulo 18, você tem uma história de que anjos visitam a Abraão, anjos visitam a Sara, reafirmando as promessas dizendo assim, olha, Abraão, você vai ter um filho, Sara, minha querida, você vai ter uma fi um filho também, não é uma filha, você também vai ter um filho. Então, continuem caminhando. E logo em seguida vem Sodoma e Gomorra. E a história de Ló e de Abraão intercedendo por Ló dentro da grande Sodoma e Gomorra da época. E eu fiquei me perguntando, por quê? Por que, que você tem um uma parte que para de focar em Isaac, na aliança, nas promessas e entra numa perspectiva de ló e tendo a sua cidade destruída. E aí eu percebi uma coisa que eu já vou adiantar para você. O capítulo 18 e o capítulo 19 são contrastes. Eles, na realidade, vão nos dizer o seguinte, o capítulo 18 vai nos falar sobre anjos visitando Abraão e Sara na luz do dia e o capítulo 19 vai nos mostrar sobre anjos visitando a Ló na calada da noite no capítulo 18 Abraão, ele recebe a visita dos anjos e os anjos estão dizendo continuem firme porque as promessas de Deus estão sobre vocês e no capítulo 19 você tem os anjos dizendo assim Ló, pega tudo que você tem aí de gente que você conhece e vaza Pica mula, como a gente diria em alguns lugares. Porque Deus vai arrebentar com tudo isso aqui que você está vendo. Então, saia agora. Então, olha só que interessante, que coisa maravilhosamente bíblica. O capítulo 18 nos fala sobre calmaria, intimidade e promessa. O capítulo 19 nos fala sobre um personagem chamado Ló, que experimenta confusão, está vivendo uma sonolência e está caindo para a ruína. Então, antes de mais nada... É, a gente vai passar nesses dois capítulos rápido, mas eu quero dizer uma coisa para você antes, porque talvez lá no final eu esqueça ou você já vai se distrair. Abraão é esse personagem que nos revela uma intimidade com Deus. Abraão é esse personagem que na realidade nos mostra essa jornada acontecendo. Enquanto que Ló é esse personagem que ele não experimenta a intimidade com Deus. Ele está próximo, mas ele não está dentro. Abraão é esse homem que senta à mesa em comunhão com anjos, com o Senhor, que está atento, que faz bobagens, mas que está indo. Ló é esse personagem que, na realidade, está próximo, mas não próximo de uma intimidade, próximo de favores. Deus o livra, mas Deus... Não senta à mesa como senta com Abraão. Então, vamos olhar esses dois capítulos aqui nessa noite para a gente é, ter uma ideia? Olha só, o capítulo 18, verso 1. Então, o Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manré, ou Manré, e quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia, o que, que acontece? Abraão erga os olhos, viu três homens em pé a pouca distância, e quando Abraão vê cada um deles, sai da entrada de sua tenda, corre ao encontro deles, curva-se diante deles e diz, verso 3, meu senhor, se mereço o teu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água para que lavem os pés e descansem debaixo dessa árvore. Vou trazer-lhes também o que comer para que que recobrem forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até esse servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam. Então, Abraão chama a Sara e diz, Sara, pegue três medidas da melhor farinha, amasse e faça pães. Depois correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho e o deu ao seu servo e se apressou em prepará-lo. Então, verso 8... Trouxe, então, coalhada, leite e novilho que havia sido preparado e o serviu. E enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé, debaixo da árvore. Simples. O quadro aqui é muito simples. Você tem três homens aparecendo na frente de, 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 de Abraão e você tem toda uma cultura de hospitalidade do Oriente Médio. Você tratava a hospitalidade de uma maneira assim que a sua vida, a pessoa mais importante está diante de você. Mesmo você não sabendo que são anjos, mesmo você não sabendo nomes e nem quem são, mas existia uma cultura da hospitalidade. E Abraão está sentado debaixo da árvore, talvez depois do almoço, ele já almoçou, ele está descansando, e de repente ele olha para esses três homens e diz, olha, por favor, entrem na minha casa. Entrem na minha casa porque eu vou fazer um pedacinho, eu vou preparar um pedacinho de pão. Literalmente é isso. Mas ele mata novilho, ele dá farinha, faz pão, faz um faz um banquete enorme. Mas ele diz, é tudo só um pedacinho de pão. Não é à toa que quando você olha lá em Hebreus capítulo 13, verso 2, o autor de Hebreus diz assim, você sabia que você pode receber a visita de anjos na tua casa sem perceber... Como isso se dá hoje? Não me pergunte, que eu não faço ideia. Se eu já recebi algum anjo aqui, se a gente já deu uma cesta básica, fez alguma oração para algum anjo aqui. Mas uma coisa a gente sabe. Uh, Abraão sabia que eram servos de Deus, possivelmente. Porque depois eles dizem, olha, a tua promessa de um filho vai de fato acontecer. Mas o autor de Hebreus está dizendo, olha como hospitalidade não é algo a ser... É, optativo na nossa vida. Ele diz, sejam hospitaleiros. Porque em hospitalidades, há pessoas lá no Antigo Testamento que de fato receberam anjos na sua casa. E de fato é sobre esse texto. Então é a hospitalidade simples que a gente tem aqui. E aí de repente os os três homens olham para Abraão e diz, verso 9, onde está Sara, sua mulher? E ele respondeu, ali na tenda, nessa época não era comum homens e mulheres comerem juntos. Cada um tinha o seu espaço. Talvez você tinha um véu que cobria a, 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 a vista de ambos. É uma coisa maluca do Oriente Médio. E o que, que acontece? Um visitante jamais deveria ousar dizer o nome da tua mulher para você dentro da tua casa. E eles olham para Abraão e dizem, onde está a tua mulher, Sara? Então eles já estão quebrando alguns protocolos. E o que, que acontece? Sara é alguém que nesse texto tem, tem sido amargurada. Sabe por quê? Quando os anjos olham para ela, olha só o que, que diz o verso de número hum, 12. 11. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada. E Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso que quando ela quando ela ouve esses homens dizendo olha, você, vocês terão um filho olha o verso 12 por isso riu consigo mesma quando pensou depois de já estar velha e meu senhor já é idoso ainda terei esse prazer mas o senhor disse a Abraão por que Sara riu e disse poderei realmente dar à luz agora que sou idosa existe alguma coisa impossível para o senhor na primavera voltarei a você e Sara terá um filho e Sara teve medo, por isso mentiu. Eu não, ri, eu não ri, mas ele disse: Não negue, você riu. Consegue perceber o que está acontecendo aqui? Você vai ter um, um filho. Aí Sara olha e diz assim: Não, ela não diz, ela pensa. E ela pensa de uma maneira cômica as boas notícias de três homens desconhecidos. E o Senhor percebe diz assim, Abraão, a tua mulher está rindo lá. Vai lá ver. E aí Abraão vai lá ver e de repente o Senhor também desce e vai lá ver e diz assim, você riu. E Sara diz, não, eu não ri. E o Senhor diz, mas você riu sim, porque eu conheço como você pode rir. Você não precisa externar, eu conheço a intimidade. Eu conheço o teu coração. Olha que coisa fantástica. O capítulo 17 nos fala de um Deus entrando em aliança com Abraão dizendo: "Ó, oh, você terá um filho, você vai circuncidar, esse será um sinal. Abraão, você vai ter um filho. Você sabe o que eu fiquei me perguntando? Será que Abraão contou para Sara a visita do capítulo 17? Você sabe que eu não sei se isso é uma coisa atemporal, mas é É muito possível que Abraão, como um bom homem, não contou para Sara o capítulo 17. Ele não disse, Sara, olha, eu, você não faz ideia, eu tive a visita de Deus diante de mim, Sara, e ele disse que a gente vai ter um filho e vai circuncidar. Eu tenho quase certeza que como um bom homem, Abraão não contou, por isso que tem que vir anjos para chegar e dizer, Sara, se o teu marido tem um problema com o silêncio de Adão, ah, deixa eu dizer para você, não ria, porque na realidade você precisa aprender que a tua incredulidade, o teu riso, ele só mostra o quão Deus poderoso é diante de situações impossíveis aos teus olhos. Então, Sara, não fique brincando com essa coisa, não, você riu. Não, senhor, eu não ri, consegue perceber? Consegue perceber a intimidade que está acontecendo aqui? Consegue perceber que mesmo fazendo um monte de bobagens, mesmo sendo incrédulos, mesmo tomando atalhos, mesmo fazendo tanta coisa errada, contrária à vontade de Deus, está percebendo como eles estão crescendo? Mas veja isso no verso 18, ou no verso 16. Quando os homens se levantaram para partir avistaram lá embaixo Sodoma e Abraão o acompanhou e os para despedir-se. Então o Senhor disse, esconderei de Abraão o que estou para fazer e Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa e por meio dele todas as, as, as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor fazendo o que é justo e direito para que o Senhor faça vir a Abraão que lhe havia prometido. Olha o verso 20. Então disse o Senhor, as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave que descerei para ver o que eles têm feito para ver se de fato eu vejo aquilo que eu estou ouvindo. Porque se eu ver o que eu estou ouvindo, eu saberei. O Senhor olha para Abraão e diz assim Abraão tem tantas promessas Abraão tem andado no meu caminho Como que eu poderia esconder de Abraão O que eu vou fazer? Olha isso Como eu posso esconder de Abraão O que eu vou fazer? Olha o tipo de relacionamento que a gente tem aqui O tipo de intimidade que a gente tem aqui um Deus que compartilha planos. Um Deus que compartilha projetos. Um Deus que compartilha vontades. Um Deus que olha para um cérebro mortal como eu e como você e diz assim, eu preciso mostrar para Abraão o que eu vou fazer. E o que que Abraão faz? Verso de número 22. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor, e Abraão aproximou-se dele e disse e Exterminarás o justo com o ímpio? E aí o que que Abraão começa a fazer? Senhor, se tivesse 50 ímpios, o Senhor destruiria aquela cidade? E o Senhor diz, não Abraão, eu não destruiria. Senhor, se tivesse 45, o Senhor destruiria? E o Senhor diz, não, eu não destruiria. E Abraão começa a dizer assim, olha Senhor, é eu sei que eu estou sendo ousado, mas só mais uma pergunta, se tiver 30, o Senhor destrói? E aí o Senhor diz, não, eu não vou destruir. Ele mais uma vez diz, Senhor, por favor, não fique indignado comigo. Mas se tiver 20, 20 o Senhor destrói? E o Senhor diz, não, também não. E aí Abraão diz, Senhor, olha, eu sei que eu já estou no limite, mas deixa eu perguntar mais uma vez para você. Senhor, se tivesse 10, o Senhor destruiria? Aí o Senhor diz, não, não destruiria e sai da presença de Abraão. Você sabe que eu tenho que tomar muito cuidado para te dizer isso nesse momento. Mas para mim não existe uma forma de intimidade com Deus diferente dessa daqui. Porque quando eu olho para essa atitude de Abraão essa ousadia de Abraão, eu começo a perceber o tipo de intimidade que você e eu somos convidados a ter. Um tipo de intimidade aonde nós cantamos e cantaremos no final desta, desse culto, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Mas já parou para pensar o que, que significa isso de uma maneira prática? Já parou para pensar nesse tipo de interação que está tendo entre Deus e Abraão? Já parou para pensar o tipo de intimidade... O tipo de franqueza que Abraão se apresenta diante de Deus. Senhor, eu sei que eu tô, estou tô exagerando, eu sei que eu estou sendo ousado. Senhor, só mais uma pergunta, e se for 20? Consegue ver o tipo de Abraão, de personagem que a gente tem aqui diante de nós? Esse tipo de personagem que, que é franco com Deus. Que não exerce papéis, que é espontâneo, Senhor. Mas e se for 10? Ele vai aberto a Deus. Ele, ele vai sem reservas a Deus. Ele vai sobre quem ele é a Deus. Ele não quer passar uma imagem, ele não troca de roupa, ele não lava o cabelo, ele não lava o rosto. Ele vai diante de Deus por quem ele é. Ele, ele não faz um teatro, ele, ele não precisa ter hora marcada. Ele, ele se relaciona com Deus de uma maneira... Que ele já está aprendendo que você não pode impressionar a Deus. Porque na realidade Deus não quer um relacionamento e nem ser impressionado por algo que você não é, mas Deus quer quem nós somos da maneira que somos e como estamos. Isso, para mim, é intimidade com Deus. É quando eu sou quem eu sou. E isso não de maneira alguma quer dizer que é um desrespeito de você chegar relaxado, mas é de você chegar, Senhor, eu sou assim. E se eu sou assim agora, assim eu me encontrarei com o Senhor. Então você consegue perceber o tipo de, de personagem que a gente tem no capítulo 18? Esse personagem que, que senta à mesa de uma intimidade com Deus, sem... sem sem teatro, sem, sem qualquer mecanismo. Senhor, estou sendo ousado, mas e se for 35? Não, não existe... Não existe qualquer fator religiosidade aqui para Abraão. Ele simplesmente é quem ele é. Porque ele sabe que Deus nos aceita como nós somos. Agora, dentro desse quadro todo, Deus o aceita como ele é, porque Deus ainda está num projeto com Ele para que seja quem Ele deveria ser. Então, a única coisa que te impede muitas vezes de você se achegar a Deus é você mesmo. Porque Deus não tem restrição nenhuma quando nós nos achegamos nele. Confessando os nossos pecados, reconhecendo quem somos, ou até mesmo cantando de alegria ao Senhor por um momento. Mas a única coisa que nos afasta de Deus somos nós mesmos. Nós mesmos. Mas aqui aí você tem o outro lado da moeda. E lá no final você vai entender aonde eu vou chegar. Se você tem Abraão, sentado na sombra, no meio-dia, recebendo os personagens, eles dizendo assim, vocês tão, têm uma promessa, Sara é incrédula, a, a, Abraão intercede por Sodoma, uh, ou intercede por Ló. Agora no 19 você tem o outro lado da moeda. Se por um lado você tem intimidade, agora você tem esse Quase. É, é o personagem que ele vive a sombra de Deus, ele vive a sombra da intimidade, mas ele não senta. Ele, ele, não, é, ele não, não é vestido pela glória, pela presença de Deus. Ele é alguém que sempre está beirando, mas nunca entra lá. E aí, olha só como o texto é paralelo e quase narra a mesma coisa sobre outra perspectiva. Olha o verso, de, capítulo 19, verso 1. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer. Já mudou a história. Aqui era luz, agora é trevas. Ló estava sentado à porta da cidade, possivelmente Ló já era alguém influente na cidade. Sentar à porta era quase como se fossem os, os magistrados da época. Quando as vistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se rosto em terra e disse, meus senhores, por favor acompanhe me à casa do meu servo, lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Não passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa e Ló mandou preparar-lhes preparar uma refeição e assar pão sem fermento e eles comeram. E olha só que interessante... Ainda não tinha ido deitar-se, verso 4. Quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa, chamaram Ló e disseram, onde estão os homens que vieram à sua casa essa noite? Traga-os para nós, aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Percebo algumas coisas. Ainda não era noite. A Bíblia tem uma coisa que funciona mais ou menos assim. Noite sempre traz uma ideia de uma escuridão espiritual. Noite sempre traz a ideia, quando Paulo escreve sobre a volta de Jesus, aos ele diz, vocês não são da noite... É, se fosse numa linguagem assim, bem, bem contemporânea, Paulo diria assim, vocês não são da farra e da noite, desse pessoal que se encontra para ficar fazendo todo tipo de coisa ímpia. Vocês não são desses. E aqui o texto diz, nem era noite, ou seja, nem estava na hora ainda da, da, da impiedade. E o que, que acontece? Do mais jovem ao mais idoso, todas as pessoas de Sodoma bateram na porta de Ló e disseram assim, aonde estão os visitantes? Traga-os para fora, porque nós queremos ter relações sexuais com eles. Consegue entender por que Deus destruiu essa cidade? Não há vergonha aqui. Não há, não há qualquer tipo de, de prudência. Não há qualquer tipo de consideração não há qualquer tipo de envergonhamento. A população de Sodoma não se envergonha mais. Aonde estão? E a gente às vezes passa batido, mas o que a gente tem aqui não é apenas uma distorção da sexualidade. O que a gente tem aqui são pessoas querendo estuprar outras pessoas. Qual que era o pecado de Sodoma? Eu quero que você abra comigo e você anote esse texto para você nunca, mas nunca, nunca, nunca esquecer de qual era o pecado de Sodoma. Abra comigo aí em Ezequiel capítulo 16, verso de número 48. Ezequiel capítulo 16. Eu quero ler o verso 48 até o verso de número 50. anote esse texto, grave esse texto, mas nunca perca esse, tempo, esse texto, porque eu nunca vi alguém bater em Sodoma com a profundidade que Ezequiel nos aponta. Geralmente, a gente olha e diz assim, o único problema era a homossexualidade de Sodoma. Olha só o que Ezequiel, ou o que Deus vai dizer através da boca de Ezequiel. Capítulo 16 de Ezequiel, verso 48, começa dizendo assim, Juro pela minha vida... Palavra do soberano Senhor, sua irmã Sodoma e as filhas dela jamais fizeram o que você e as suas filhas têm feito. Deus está falando com o seu povo. Ora, este foi o pecado da sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinha fartura de comida e viviam despreocupados, alienados, não ajudavam os pobres e os necessitados, eram altivas e cometeram práticas repugnantes diante de mim. Por isso, eu me desfiz delas, conforme você viu. Qual que era o problema de Sodoma? Obviamente, uma sexualidade desenfreada, completamente corrompida. Eles estavam querendo raptar esses homens. Opressão de todos os lados, arrogância, Injustiça social Ausência de todo tipo de impiedade Então quando o Senhor olha para isso Diz assim Isso subiu até a minha presença Isso está provocando a minha presença Tanto que o verso 6 diz assim é, diz do, do, do Gênesis 19 Ló saiu da casa Fechou as portas atrás de si E lhes disse Não meus amigos Não façam essa perversidade Olhem eu tenho duas filhas que ainda são virgens vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem pausa dramática primeiro não meus amigos no capítulo 18 Abraão é amigo de quem? No capítulo 19, Abraão chama quem de amigo? Ló chama quem de amigo? Sodomitas. Não façam essa perversidade. Por que, que Ló se encontra nessa situação? Porque lá atrás ele olhou para essa terra e ele foi guiado pelo seu instinto humano, por aquilo que os seus olhos podem contemplar. Então você consegue perceber as escolhas de Ló o carregaram até essa situação. As decisões de Ló o carregaram até esse momento. E quando Ló se encontrava nessa cultura, talvez Ló percebeu onde ele estava. Mas Ló não aprova essa cultura, não aprova essa prática, mas Ló fica. Talvez Ló tenha o mesmo problema que você e eu geralmente temos quando se trata do nosso pecado. É possível eu ficar Inserido sem me contaminar. É possível eu continuar aqui no meio, mesmo sendo alguém que mantém assim incorruptível? O grande problema que nós, a gente tem aqui diante de, de, de Sodoma, diante da história de Ló, é que a amizade com o mundo já começou a corromper a mente de Ló. Por quê? Olha o tipo é, 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 de saída e de resposta que Ló dá para aqueles homens, para aquele pessoal, para aquela nação que está diante da sua porta. Não faça isso, eu tenho duas filhas. Eu acho que eu não preciso nem ter filhas para imaginar que uma proposta dessa é algo impensável, impensável vindo da, do coração e da boca de um pai. Ló olha para suas filhas e diz, não faça nada com eles, pegue as minhas filhas e faça o que você quiser. Por quê? Porque a mente de Ló já é uma mente corrompida por Sodoma. A mente de, de Ló já é uma mente onde ele acha que... Ficar diante do pecado é o suficiente para não se contaminar. Mas Ló ainda não aprendeu que o meu e o seu papel diante do pecado é correr na direção oposta. Não faça amizade com o mundo... Não faça amizade com o pecado, a oferta de Ló é indigesta, mas nos mostra que a mente dele corrompeu, porque o lugar onde ele está é corrompido, e se você não manter esse amigo de Deus, você vai manter esse amigo de alguma coisa por isso que quando eles fogem e, e eles já estão num, num, numa outra cidade, as duas filhas de Ló olham para ele e dizem assim e agora a gente não vai conseguir casar com ninguém a gente não vai ter filho vamos, vamos deitar com o nosso pai e assim a gente pode ter filhos do pai, olha essa família meu Deus do céu olha onde eles estão indo porque Sodoma já não é mais um, 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 uma condição é, 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 de, de uma localidade. Sodoma já mora dentro do coração desse povo. Sodoma já mora dentro do coração dessa família. E eles já não estão vivendo, não estão enxergando mais a graça de Deus. Então, talvez Ló disse assim, não, é, é, talvez eu consiga é, é, não me corromper, talvez eu consiga ser luz. Mas a grande questão é, se você não for amigo de Deus... É só uma questão de tempo para você começar a colher um monte de consequência errada que você plantou na sua vida. Por isso que quando eu digo para você, o problema de Ló é que ele vive na margem, é que ele nunca entra no caminho. Ele nunca entra, ele sempre está beirando, mas ele nunca diz, Senhor, sente na minha mesa também. Senhor, dê promessas para mim também. Ele vive à margem da sombra de Abraão. E aí eu pergunto isso para você nessa noite. Talvez você viva a sombra de uma religiosidade. Você está aqui porque você aprendeu a estar tá aqui. Talvez você viva a sombra de um relacionamento porque o teu marido está aqui, você está aqui porque a tua esposa está aqui e você como marido está simplesmente aqui. Não existe nada pior do que viver a sombra da presença de Deus. Não existe nada pior do que você estar quase lá e nunca lá. E os anjos olham para Ló e dizem assim, olha o verso de número 12, você, você tem mais alguém da cidade, genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir esse lugar, e as acusações feitas ao Senhor contra esse povo são tantas, mas tantas que Ele nos enviou para destruir a cidade. Olha, o verso 14, então logo foi falar com os genros, os quais iam casar-se com as suas filhas, e lhes disse: Saiam imediatamente desse lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Porque Ló não tem intimidade. Ló não tem. Ele... ele é vazio. Ele parece estar, mas ele não está. Ele não tem autoridade. Então os genros olham e dizem assim: ele está doido. E olha só que coisa maluca. Verso 15. A raiar do dia, os anjos insistiam com Ló. Ele não quer ir embora. Já passou a noite inteira. Ló não está levando a sério. Está tudo prestes a ser destruído, a virar uma ruína. Mas Ló olha para essa situação. E talvez Ló olhe e diga assim. Mas eu construí a minha vida nesse lugar. Como eu posso abrir mão disso se... Se a minha vida inteira foi, foi para isso. Você sabe que muitas vezes a confissão de pecados é uma das coisas mais mais duras que você tem que fazer, porque muitas vezes coloca certas situações em risco. Quando você tem que confessar para aquele que está ao seu lado, quando você tem que confessar no trabalho, quando você põe em risco coisas que muitas vezes você fala assim, mas o que, que vão achar? Mas olha que perigo é o um não confessar. Porque o coração de Ló está tão endurecido que ele diz, não, mas será que é mesmo? Ele ainda está sobre os efeitos do pecado. Ele ainda olha para a sua vida e diz assim, eu sei que é urgente, mas, mas será mesmo? Será que vale a pena? Será que eu entro por esse caminho? Será, será que eu deixo? Será que eu vou para um novo rumo? Então Moisés escrevendo isso aqui, Moisés está dizendo, meu povo que vai entrar na terra prometida, não sejam como Ló. Porque Ló começou com um simples olhar. E agora a vida dele está correndo risco. Porque de um olhar... Passou por um risco de vida, uma condição, um deterioramento da mente, um coração endurecido, ao ponto que agora os anjos têm que fazer o quê? Os anjos têm que pegar Ló à força e carregá-lo para fora da cidade. Olha o verso 17. E assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: Fuja por amor à vida, ele não está querendo ir. Não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície fuja para as montanhas ou você será morto. E Ló ainda tem a capacidade de responder assim. Ló, porém, lhe disse, não, meu senhor, ele ainda quer argumentar, ele ainda quer opinar, ele ainda quer, ele ainda quer sempre tirar uma vantagem. O seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o senhor foi bondoso comigo. Poupando minha vida, não posso fugir para as montanhas, senão essa calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena, está tão próxima que dá para correr para lá, deixe-me ir para lá, se eu ficar lá, eu ficarei salvo. E aí os, os anjos dizem, depois de tanta insistência de um homem tão ruim como esse, vai para lá mesmo. Vai para lá mesmo, porque assim, Deus então ele vai te guardar lá. E o que que acontece? Verso 23, quando Ló chegou a zoar, o sol já havia nascido sobre a terra uma noite inteira de Ló brincando com, com o poder de Deus. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover fogo do céu e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim, ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Assim que Abraão chegou na cidade, a ideia é que o fogo desceu na hora. Mas não é o fogo do Espírito Santo, não. É o fogo da destruição. É o fogo do, do arrebentar tudo. Do, 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 do da ruinar tudo. Se é que essa palavra existe, certamente não. E o que, que acontece? A mulher de Ló olha para trás. E no momento em que ela olha para trás, ela se torna uma estátua de sal, na, de sal na hora. Por que ela se torna uma estátua de sal? Não sei. Talvez eu diria que quando Jesus usa a imagem do sal, ele usa uma imagem de alguém que tem relevância. E quando essa mulher se torna uma estátua de, sol, de sal, ela olha para trás porque ela não tem relevância. Ela ainda está presa lá. Ela, a vida dela está lá. Os olhos dela ainda estão tá lá. Mesmo Deus destruindo e dando um fim em todas essas coisas. Então, a grande questão aqui é que para a mulher de Ló, é mais fácil viver numa cidade sem Deus do que fora da cidade com Deus. E aí a gente olha para tudo isso e a gente percebe que a única coisa que fez com que Ló e a sua família escapassem foi os anjos agarrando esse povo e dizendo vamos embora daqui. E aí o texto termina dizendo assim no verso 27... Na manhã seguinte, Abraão se levantou, voltou ao lugar que onde tinha estado diante do Senhor, olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. isso é um panorama. Eu fiz um panorama com vocês porque eu quero te dizer duas coisas. Uma mais do que o que eu vou dizer agora. A grande pergunta é... Você senta à mesa da intimidade com Deus? Ou você beira a mesa e nunca se senta? Você já tem essa capacidade de ser você mesmo diante de Deus, de ter um relacionamento que você diz pai... Eu sou isso daqui. Você consegue ser quem você é diante de Deus? Você consegue ser sincero diante de Deus? Ou você é esse personagem que ainda precisa ser agarrado à força para sair e entrar na presença de Deus? Essa é a pergunta simples. Você vive a intimidade ou você vive a sombra de alguém que tem intimidade? Porque a única pessoa que está perdendo diante de tudo isso é você mesmo, tá? Perder de ter uma intimidade com Deus é, é, é você perder de ter a, a capacidade de respirar a vida e não a sobrevivência. Mas a, a coisa que eu quero dizer para você hoje é e, e eu quero que você saia com isso daqui é o outro lado da compreensão do capítulo 18 e 19. Porque eu comecei dizendo para você que você tem uma ruptura da história de Abraão. Mas não é uma ruptura. Porque eu acho que o capítulo 18, o capítulo 19 está querendo dizer uma coisa muito importante para mim e para você. Não espere chegar num nível de uma espiritualidade perfeita para você ser um instrumento de Deus. Não espere ser perfeito diante de Deus para começar a ser usado por Deus. Eu, eu trilhei todo esse caminho para simplesmente dizer isso para você, porque Abraão e Sara estão fazendo um monte de bobagem. Eles ainda são completamente incompletos de, de um relacionamento de, de obediência plena com Deus. Eles ainda estão tentando resolver as coisas da forma deles. Eles ainda são inquietos. Eles ainda estão atirando para todo lado mas mesmo sendo falhos, não foi impedido que através da intercessão de Abraão, Ló fosse livre da destruição de Sodoma. Por isso, eu disse tudo isso para você, para te dizer simplesmente isso. A condição como você está hoje pode muito quando você consegue interceder por aqueles que estão ao seu redor. Isso aqui não é uma pausa na história de Abraão. Isso nos mostra que Deus usa como nós estamos. Então a única pessoa que pode impedir de você ser usada por Deus é você mesmo. Porque nessa história você tem alguém que senta à mesa com Abraão pela graça e você tem alguém que agarra lá e puxa a família inteira pela graça. Então... Não se perca nessa caminhada. Não, não espere chegar num... Uh, uh, Rodrigo, quando eu chegar aqui, eu quero ser um instrumento de Deus. Não, é agora. Uh, Rodrigo, eu, eu preciso abandonar muitas coisas. Eu também. E eu estou aqui no púlpito, falando para você. Não espere perfeição. Não espere uma, uma autossuficiência. Não espere uma maturidade plena. Porque o Senhor usa quando Ele quer, da maneira que Ele quer. E na realidade, quando você tem essa interseção, esse diálogo de Abraão, que ele começa com 50, vai para 40, 45, 30, 20. Quem foi que veio na direção de Abraão e disse o que ia fazer? Foi o próprio Deus. É Deus que vem na direção de Abraão e diz, Abraão, vou fazer isso. É, é o próprio Deus que diz, Abraão, não, se tivesse tanto, eu vou salvar. É o próprio Deus que diz assim, Abraão, a conversa acabou agora, então deixa eu ir para ação. Sabe, não é possível, de coração, não menos do que tudo que eu preguei aqui, mas ainda mais de coração nessa noite, não é possível que Deus não tenha colocado sonhos motivações e propósitos no teu coração nesse momento não é possível porque se ele usa tudo que ele quer da maneira que ele quer e como nós estamos eu tenho certeza que Deus tem colocado coisas no teu coração agora a grande questão é você senta à mesa ou você está vivendo na sombra porque geralmente a sombra a gente não enxerga as coisas como elas são mas quando a gente senta à mesa de uma intimidade com Deus, a gente sai sem incerteza alguma, porque a gente sabe para onde tem que ir, a gente sabe para onde tem que caminhar. Então, Gênesis 18 e 19 me falam sobre isso, sobre esse poder que está nas nossas mãos de interceder pela nossa cidade, interceder por situações que, aparentemente são ah, 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 impossíveis de serem alcançadas, não perca de vista o ministério da intercessão que você e eu temos. Porque isso aqui não é um dom, tá? Hoje cedo eu falei que geralmente tem sido dom ter frequência nos, nas reuniões da igreja. Isso aqui também não é um dom. Isso aqui está disponível para você. O que cabe você agora é fazer uso disso, de uma maneira que você aprenda, que a qualquer momento você pode interceder por você, por aquilo que está ao redor, porque o Senhor já tem colocado motivos de intercessão no teu coração. Por isso eu quero convidar você a curvar a sua, sua cabeça nesse momento, seu rosto, para gente, a gente ter um momento de oração. Um momento para a gente colocar diante do Senhor os nossos, os nossos desejos, os propósitos que Ele tem colocado no nosso coração. É, eu sei que no começo da, das nossas reuniões, quando a gente pergunta assim, alguém tem um motivo de oração? Eu sei que a gente geralmente não responde. Mas eu posso falar uma coisa para você? Às vezes eu não respondo, porque se eu fosse dizer os reais motivos de oração, talvez você ficaria muito escandalizado. E talvez você não conseguiria ter o, a visão da graça de Deus como Deus tem a visão de graça ao olhar para o Rodrigo mas a grande questão é que você tem acesso total a esse Deus e você pode abrir a, a, aquele quartinho escuro dos maiores sentimentos das maiores angústias, daquelas condições tão irreversíveis e como diz Pedro jogar em Deus toda a ansiedade para que ele responda a tua oração e aí eu volto de uma maneira perfeita no que o Josué disse lá no começo Pode ser que Ele não vai responder às circunstâncias que estão ao teu redor como você quer. Mas eu tenho certeza que Ele não vai deixar a tua oração sem resposta. É você que tem que enxergar como Deus está respondendo. Como nós podemos começar uma oração sendo quem somos? Talvez a realidade é que nós deveríamos nem falar nada diante do Senhor. Talvez a grande questão é que nós deveríamos simplesmente olhar para dentro de nós e perceber aquilo que está aqui que muitas vezes está fechado, está trancado com com sete chaves a Deus e muitas vezes a gente só mostra ao Senhor o nosso lado bom a gente só mostra a, a suposta comunhão que a gente tem mas aquela sombra ou as sombras de relacionamentos que a gente tem contigo, aonde o Senhor não faz parte aonde a gente não coloca isso geralmente a gente não coloca diante do Senhor por isso a Deus nós oramos para que o teu Espírito Santo ó Deus intervenha de uma maneira ainda mais real sobre quem somos de uma maneira ainda mais poderosa, mais acima de tudo de uma maneira ainda mais profunda porque nós precisamos dessa profundidade e nós precisamos ao ponto ó Deus que na realidade precisamos ser agarrados por essa profundidade porque muitos de nós nem sabem o nível quão profundo nós podemos ir e muitos de nós estão tão satisfeitos com uma vida tão mediana, tão comum mas ó oh Pai que a mesa, que a comunhão que as promessas, que o propósito que ser uma bênção sejam os grandes alicerces de quem nós somos mesmo diante de tanta correria mesmo diante dessa jornada que a gente jamais perca de vista essa oportunidade de podermos abrir os nossos corações diante do Senhor seja onde for que não seja restrita a um culto que não seja restrita a uma reunião de oração mas que de fato o Senhor nos visite com mais frequência e venha na nossa direção com a tua graça Deus nos agarrando e tirando, ó Deus, essa Sodoma que, que mora em nossos corações. Os pecados que nós temos cometido. Quantos de nós estão completamente enlaçados pelo pecado? Quantos de nós precisam de libertação nessa noite, ó Deus? Libertação de pensamentos pecaminosos e ações de desejos. Os nossos olhos alimentam o pecado, Deus pela graça que há no Senhor nos agarre e nos tire de tudo aquilo que ofende a tua presença porque se na realidade nós podemos ir como estamos diante do Senhor de maneira alguma o Senhor nos mandará embora como nós estamos mas que essa, esse impacto da tua presença seja algo produzido sobre as nossas vidas e que ninguém ao nosso redor possa ser um, um empecilho para isso mas que nós sejamos verdadeiros diante do Senhor que a partir do momento em que nós nos colocamos verdadeiramente diante do Senhor verdadeiramente teu Espírito começa a brotar dentro de nós tantas coisas que são necessárias para a nossa vida nos anime, nos encoraje e nos faça sentar à mesa, Deus essa é a nossa oração Assim nós oramos, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém, Deus, amém.